0: Herzlich Willkommen zur zwölften Episode, in der ich Dir erzähle, wie Du Deine Willenskraft unterstützen kannst, damit Du Deine Ziele auch wirklich erreichst. Viel Spaß dabei. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn Du Deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst Du hier Impulse, die Dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich helfe dir als Führungskraft dabei, dass du dich in dieser Rolle wohlfühlst und mehr Spaß an Führung entwickelst. Dies lässt dich effektiver und somit erfolgreicher führen und macht dich unabhängiger von äußeren Umständen. Stellt euch einmal vor, ihr möchtet gern ein Ziel erreichen, ein Projekt, was umgesetzt werden soll oder auch eine Beförderung oder einfach eine Task oder eine Aufgabe, die ihr beenden wollt. Und ihr habt von diesem, wenn es dann passiert, wenn es fertig ist, ganz genaue Bilder im Kopf. Also wie es sein wird, wenn ihr dieses Ziel erreicht habt. Und ihr seid energetisch und Ihr merkt, yes, genau da will ich hin, das Ziel will ich erreichen, diese Aufgabe will ich meistern und dann fangt ihr an und irgendwann merkt ihr, dass sich, dass sich die Energie ändert, dass auf einmal weniger Energie da war und diese Bilder, die im Kopf waren, ein bisschen verblassen und es vielleicht Hindernisse gibt oder Widerstände und dass im Laufe der Zeit es immer schwieriger wird, sich an diese Zielvision noch zu erinnern. Genau das ist ein Moment, an dem ihr das braucht, worüber ich heute mit euch sprechen will, nämlich Willenskraft. Diese wird als psychische Energie definiert, die notwendig ist, um Widerstände auf dem Weg zur Zielerreichung zu überwinden. Und je mehr Widerstände es gibt desto mehr Willenskraft braucht man. Widerstände können Unlustgefühle sein, kann aber auch eine, eine Ablenkung sein, etwas unvorhergesehen ist. All das, was ihr persönlich als Widerstand definiert, was zwischen euch und dem Ziel liegt oder liegen kann. Ein Drittel der Menschen haben von Geburt an eine sehr stark ausgeprägte Willenskraft. Und Willenskraft hat mehr Einfluss auf beruflichen und privaten Erfolg als zum Beispiel Intelligenz. Willenskraft wird auch Volition oder Umsetzungskompetenz genannt und gilt auch als Synonym für Zielstrebigkeit oder Zähigkeit. Ich möchte euch an dieser Stelle fünf Möglichkeiten aufzeigen, was ihr tun könnt, wenn es auf dem Weg zum Ziel mit der Energie und auch mit der Willenskraft vielleicht nicht ganz so gut bestellt ist, um wieder reinzukommen oder auch wieder in eine Energie zu kommen, die euch dabei unterstützt, euer Ziel zu erreichen. Punkt 1 ist dabei, so nenne ich es zumindest, auf, auf Raten anfangen. Und das heißt, dass man sich erstmal eine, einen kleinen Bereich nimmt, also zum Beispiel dass man sich eine Zeit setzt, wo man sagt, okay, nur erstmal zehn Minuten mache ich das und danach entscheide ich, ob ich weitermache oder nicht. Es können auch 15 Minuten sein, eine Zeit, die euch sinnvoll erscheint. Und wenn ihr das tut, ist nicht, also es ist häufig der der Effekt, der dann eintritt, dass wenn man diese zehn Minuten wirklich dann macht, dass man so weit schon drin ist in der Aufgabe, dass man weitermacht und dass man dann doch nicht unterbricht oder dass man sich entscheidet dazu einfach weiterzumachen, weil man dann ja schon mal drin ist. Auch da könnt ihr gucken, welcher Zeitraum für euch aus Erfahrung dann den besten oder den größten Sinn oder Effekt ergibt. Eine andere Form dessen ist, dass man nicht auf die Qualität so sehr achtet, dessen was man tut. Das heißt, man muss nicht die ganze Zeit volle Aufmerksamkeit, höchster Qualitätsstandard, die man normalerweise abliefert, sondern dass man einfach erstmal anfängt, ohne auf die Qualität zu achten, das, was man macht. Und wenn man dann drin ist, irgendwann das Qualitätslevel hochzieht sozusagen oder die Sachen, die man dann gemacht hat, noch mal überarbeiten auf ein anderes Qualitätslevel bringt, aber man hat erstmal ein Fundament, auf das man aufsetzen kann. Was unter diesen ersten Punkt auch noch fällt, ist, dass man erst mal nur mit Sachen anfängt, die einem Spaß machen. Also dass man ganz bewusst sich und zwar es nur eine kleine Aufgabe rausnimmt, wo man sagt, hey, das macht mir Spaß, da, da habe ich Freude dran. Dann, dann den ganzen Rest aber nicht, aber das macht mir Spaß. Man erst damit anfängt und sich damit zu chef beschäftigt und dann darüber probiert, reinzukommen. Und der letzte Punkt unter diesem ersten Punkt, das ist, dass man einfach nur mal den ersten oder zweiten Schritt macht. Also dass man deine da Aufgabe in Schritte unterteilt und dann nur den ersten oder zweiten Schritt erstmal macht und dann guckt. Das ist alles in Möglichkeiten, um wieder reinzukommen und um wieder dann irgendwann in den Energie, Energiefluss einfach richtig reinzukommen. Der zweite Punkt ist für alle die, die schon mal prokrastiniert haben, dass man sich weniger Zeit setzt für sein Projekt, seine Aufgabe oder welches Ziel auch man mal erreichen möchte. Es kann nämlich passieren, dass wenn der Zeitraum zu lang ist, dass das Gehirn diese Aufgabe in der Prioritätenliste relativ weit nach unten schiebt und dass es deswegen dann nicht zum Zug kommt. Wer prokrastiniert, der weiß das, dass wenn dann am Ende die Zeit eng wird, dann fängt man an und dann muss man ganz viel ganz schnell machen. Deswegen kann es schon helfen, dass man sich einfach einen Punkt setzt, auch guckt, wie man den begründet bei sich, auch da kann man spielen und dann einfach die Zeit verknappt und ähm, ja, einfach damit, es schafft diese in der Prioritätenliste wieder weiter, dass es nach oben rutscht im Kopf und dass man dann bereit ist anzufangen. Und wenn das nicht funktioniert, es kommt ein der dritte Punkt, der ist so ähnlich, das ist mein also für mich ist es ein Punkt, der für mich sehr, sehr gut funktioniert, nämlich dass man kleinere Arbeitspakete macht. Und der Hintergrund, also der, der Effekt, der eintreten kann, ist, dass man auch mehr Ziele dadurch erreichen muss, ja, weil man das Große in kleinere Sachen stückelt. Man hat mehr Erfolgserlebnisse, ist ein Effekt. Aber natürlich ist auch der Zeitraum also in der Regel nicht ganz so groß. Oder wird verkleinert, was wieder den gleichen Effekt hat wie zweitens. Aber man hat ja mehrere Arbeitspakete, das heißt, am Ende muss man halt mehrere Arbeitspakete machen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Aber so ein kleineres Arbeitspaket das hat dann einfach mal einen kürzeren Zeitraum. Was man in so einem Fall auch machen kann, ist, dass wenn man diese kleineren Arbeitspakete macht, dass man überlegt, wann ist das Ziel. Terminlich bietet sich aus meiner Sicht ja an bei größeren Projekten. Also man sagt, man hat zehn Arbeitspakete. Dann setzt man das Zieldatum, bestimmt die Länge der einzelnen Arbeitspakete, und dann habe ich immer bei mir genau vor Augen, gucke auf heutige Datum und sehe genau, wo ich sein müsste theoretisch und kann dann abchecken, okay, bin ich jetzt da oder ist da eine zu große Diskrepanz oder habe ich vielleicht was anderes schon gemacht. Das führt es für mich immer sehr gut, sehr gut vor Augen. Was man in dem Punkt auch machen kann, ist, dass man sich bewusst darauf fokussiert, sich selbst Anerkennung zu geben für die kleinen Arbeitsschritte, die man erreicht. Also ich bin zum Beispiel jemand, für mich, mich reichen Tagesziele, die dann, dann habe ich vier Pakete am Tag und wenn ich diese vier Pakete erreicht habe, mir die aufgeschrieben habe und einen Haken hintermachen kann, dann ist es ist für mich viel mehr erreicht, als wenn ich mir das ganze Paket angucke insgesamt, also das große, was vielleicht zwei Wochen dauert. Ähm da merke ich, dass ich im Laufe des Tages, dass da mir die Energie eher verloren geht. Aber diese kleinen Ziele, jedes Abhaken und am Ende zu sagen, ja, ich habe die vier Haken gemacht, ist für mich immer total gut und ich sage mir jetzt nicht, wow, hast du toll gemacht, aber ich gönne mir Kleinigkeiten. Also ich trinke mal, es kann sein, einfach einen Kaffee, einfach weil ich gerade Lust drauf dann habe in dem Moment, also ich überlege spontan, es kann aber auch sein, ich gehe raus und eine Runde und einfach eine kleine Belohnung oder eine kleine Pause. Das ist für mich einfach dann so ein, ein bewusster Punkt, den ich da setze. Und für mich funktioniert es super mit den kleinen Arbeitspaketen, weil es einfach ja für mich greifbarer wird und weil ich am Ende dann die Haken sehe. Der vierte Punkt, was man tun kann, ist, dass man für ein unvorhergesehenes Szenario, was eintreten kann, kopfmäßig übt. Also nicht, dass man in Panik verfällt, sagt, oh, was ist, wenn es passiert? Darauf sollte nicht der Fokus liegen, sondern, dass man sich konzentriert und guckt, okay, wenn das jetzt eintritt, dann was würde ich denn dann tun? Und das kann man immer wieder üben. Man kann es auch täglich üben, wenn man möchte. Einfach ein, zwei Szenarien, was ist, wenn diese eintreten? Der Mitarbeiter kommt morgen nicht, fällt aus, ist krank. Was würde dann passieren? Was würde ich dann tun? Was für Möglichkeiten hätte ich? Also zum einen ist es, sich dessen bewusst zu machen, und auch ähm, einfach zu üben, solche Szenarien zu entwerfen, je öfter man das macht, ist meine Erfahrung, dann ist man relativ geübt darin, relativ schnell die wichtigen Punkte zu finden, die man dann tun würde und entweder hilft so ein Szenario im Nachhinein dann, dann wirklich, wenn man es schon mal durchgespielt hat oder es kann sein, dass einfach die Übung, dass man sowas einfach schnell entwerfen kann, so ein Szenario, auch das kann in dem Moment dann hilfreich sein, also das kann in zwei Richtungen helfen. Und der fünfte und letzte Punkt ist, dass man sich ein Ventil sucht für Frust, weil Widerstände, die auf einen zukommen, die können ja von außen kommen und völlig unerwartet eintreffen. Die Geschäftsleitung hat kurzfristig sich umentschieden und das Projekt findet nicht statt oder dass das Ziel ist ein anderes geworden oder ja, ein Mitarbeiter ist krank geworden und wir wissen gerade nicht, wie wir das besetzen sollen, diesen Platz. Oder der Computer ist abgestürzt und ungespeicherte Sachen sind einfach mal, das sind drei Stunden Arbeit einfach wirklich für die Katz oder ja, sind erstmal weg. Und da kann sich Frust aufbauen in dem Moment. Und was dann helfen kann, ist einfach eine Strategie oder ein, ein, eine strategie vielleicht oder ein, ein, ein plan was ich was ich tue und um diese energie einfach abzuleiten und das kann sein dass man eine freundin oder einen freund anruft und da einfach mal wie man schön deutsch neu also nicht neudeutsch sondern wie man so schön deutsch sagt sich auskotzt das kann, das kann sein aber es kann sein dass man sport macht zum beispiel bei mir ist es sport also bei mir ist es rennen etwas, wo ich merke, dass da Frust auch wunderbar abfließen kann. Ein Lauf im Wald ähm, auch gerne mal mit allen anderen Sachen, die dazukommen können, wie mal einmal laut einfach mal den Frust rauszubrüllen oder auch mal zu weinen. All das ist, ist für mich persönlich sehr befreiend und das Laufen an sich ist schon für mich immer eine Befreiung und sortiert die Gedanken im Kopf und hilft mir da einfach mal auch Sachen loszuwerden. Wichtig ist auch, dass ich der Meinung bin, dass die Wut einfach auch raus muss. ja. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, man kann schreien, man kann aber auch auf etwas im Sandsack einhauen oder auf ein Kissen zu Hause, das geht alles. Man kann es aber auch rausschreiben. Das heißt, seinen Frust zu verschriftlichen und es wirklich einfach nonstop zehn Minuten schreiben, ohne aufhören. Und wenn man gerade der Meinung ist, man denkt nichts, dann schreibt man, ich denke nichts. Also einfach aufschreiben, was da rauskommt. Auch das kann sehr hilfreich sein aus meiner Erfahrung, auch vor allem, wenn man im Nachhinein das nochmal liest und denkt, wow, da habe ich so gefühlt, das war da war da Thema. Dann ist noch mal, wird man sich dessen nochmal bewusst. Aber in dem Moment kann es einfach helfen, das einfach rauszubringen. Ich würde in so einem Fall, wenn ich wirklich Frust ablasse, mir selbst immer das Ganze beenden oder ein Übergang schaffen, indem ich mir einen zielführenden Gedanken am Ende gönne. Das heißt, wenn ich die, die Wut zum Beispiel rausgelassen habe, ein zielführenden Gedanken, was eventuell möglich ist. Es muss nicht die große Lösung sein. Es kann einfach mal sein, vielleicht rufe ich den und den an, wenn es jetzt beim Beispiel des Mitarbeiters ist, der ausgefallen ist. Oder ich habe jemanden, den ich um Hilfe fragen kann, vielleicht hat der was dass man einfach sich einen Gedanken gönnt, der einem ein Stück Wein auch da wieder unterstützt, nachdem es abgeflossen ist, die Wut, einfach wieder, wieder reinzukommen. Also wenn eure Willenskraft und bei längeren Projekten ist die nach meiner Erfahrung immer mal ein wenig, ja wie sagt man das, gestört würde ich gar nicht sagen, wenn Widerstände kommen, ist sie vielleicht manchmal nicht ganz so spürbar. Dann kann es halt helfen, wenn ihr auf Raten anfangt, wenn ihr weniger Zeit ansetzt für euer Ziel, wenn ihr kleinere Arbeitspakete schnürt, wenn ihr euch für ein unvorhergesehenes Szenario wappnet oder auch wenn ihr ein Ventil habt, wo Frust, der sich aufgestaut hat, einfach mal rauskam. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten und bei eurer Arbeit und viel gute Energie und viel Willenskraft, um immer wieder eure Ziele zu erreichen. Dies war die zwölfte Episode. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt mir gerne eine Bewertung ab oder empfiehlt ihn weiter. Ich sage bis zum nächsten Mal auf Wiederhören.